0: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea, un nuevo orden? Snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack, un podcast de sopitas.com Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Snack. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, ¿y a Tigre? También,
0: Emocionado. sí, muy bien. Yo también estoy muy emocionada por el, por el tema que vamos a tocar hoy, que es como muy... Eh... Perverso y este, algo oscuro. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y frío y gélido.
1: Ok. Ya tienes una te... idea.
0: Ah, <risa> ¡Max! <risa> no. y yo... Así es el meme, no era personal del juego. Ya <risa> vas a ver. <risa> Corte. ¡Corte! <risa> pues, la y seguimos grabando. Audio. Oh, grabando. Pero no, es un tema muy, muy interesante que a mí me parece que se ha explorado pocas veces a profundidad. Digo, tampoco es que seamos así. <risa> ya sabes, vamos a sacar un libro, maxillo y yo, sobre esto. Pero es un, un tema programa
1: en history. <risa> ah, ya,
0: un documental. <risa> pero es un tema muy interesante y es el complejo lenguaje de los tatuajes de los prisioneros rusos.
1: Wow. Suena muy bien. O sea, desde que hay un lenguaje interesante, o sea, que ya no es, ya sabes, la palabra en japonés, Ajá. que te inventaste, uh -huh. una florecita, una estrellita, <risa> o sea, que es, que es un lenguaje que todo tenga importancia. Suena genial.
0: Sí, digo, es, es como muy eh, conocido que que, que los tatuajes por ejemplo entre los grupos criminales tengan significados la mafia japonesa con los yakuza también es todo un lenguaje muy complejo y significan ciertas cosas y van de acuerdo como a la vestimenta y los rangos y demás pero en Rusia es eh Sucedió un fenómeno muy interesante durante la época soviética relacionado con, con los tatuajes y cómo se expresaban y qué significaban. Entonces, a mí me parece que es un tema eh, muy interesante que también tiene que ver con el sistema penitenciario en la URSS y en Rusia y cómo se siguen eh, replicando algunas. ¿Se
1: siguen replicando?
0: A, ajá, algunas de las cosas horribles que sucedían en las en las prisiones que vemos en las Ay, películas.
1: Yo que los tatuajes, yo, ah. yo pregunté feliz, ¿no? Entonces déjame ¿También, ver.
0: También, no, no, sí, o sea, <risa> siguen funcionando pero ya es más conocido antes era como un lenguaje que solo se conocía entre prisioneros O sea, ellos solo sabían qué significaban ciertos eh, tatuajes ya ahorita platicaremos bien 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 ¿Mm? pero lo malo es que nacieron a partir de algunas como conductas violentas en las prisiones y ese tipo de conductas se siguen replicando en la actualidad entonces está denso
1: lo vendiste increíble yo ya estoy emocionado
0: ah. <risa> pues eh, si quieres arrancamos Max.
1: pues vamos a empezar con este segundo episodio de Snack. Snack
0: Snack Datos útiles Y a
1: veces inútiles
0: De fácil digestión Snack Pues Max, yo no sé si tú has visto eh, muchas películas Sobre todo películas eh, estadounidenses Que ya sabes, pasan esta La Guerra Fría, las representaciones de la Guerra Fría De los americanos contra la URSS y generalmente cuando agarran a un prisionero político lo envían a una de estas prisiones que son súper brutales en Siberia, que están así hundidos en el invierno sí, más Todo de la vida. Todo. Ajá. Pues eso parecería un cliché, pero en realidad sí existen ese tipo eh, de prisiones. Rusia es uno de los países que tiene mayor número de prisiones y mayor número de presos en todo el mundo. Así, algunos, eh, algunos grupos... Tienen registrados que hay más de 400 mil prisioneros actualmente en Rusia. Pero es un número que está ahí como medio... Son un montón. Son un montón, <risa> pero creen que son más. O sea, en la actualidad. Pero en la, en la época de la URSS llegaron a haber millones de prisioneros al mismo tiempo. Y millones de ellos estaban forzados eh, a hacer trabajos como de esclavitud en estos lugares a favor del pues de la URSS y de todos estos sueños de Stalin.
1: Como en las películas picando piedra con grilletes todos en filita.
0: ya sabes, como en Stranger Things, Hopper, ya es que que está como haciendo una vía de un tren. Tal cual eso sucedía Ponían a ese tipo de, de prisioneros A realizar fábricas A realizar este, vías Para los ferrocarriles A realizar construcciones Que estuvieran a favor del Estado Y les salían gratis pero, además del trabajo forzado, este tipo de prisioneros estaban obligados a hacerlos, por ejemplo, sin chamarras, porque se aplicaban términos de tortura.
1: O sea, eso nomás es por molestar, sea, sí, la de sin chamarras, por tortura. Okay. Ajá,
0: exactamente. Ay. Entonces, se cree que algunas de esas conductas todavía se replican en algunas eh, prisiones en Rusia, pero fueron como muy severas y eran muy abiertas en la época de la URSS.
1: Y aparte estamos hablando como de menos 40 grados. O sea, ah, claro, sí, sí, nada sí. Nada sí. de que es tres, un chalecito. <risa> Es un frío endemoniado.
0: Sí, un frío muy horrible. Hubo algunas, se les llama colonias penales a okay. estas prisiones, que su factor como para definirlos es que estaban fuera de las grandes ciudades, fuera de las zonas pobladas, lo más alejado que se pudiera, uno para también reducir eh, las posibilidades de que se escaparan y también tuvieran ellos un mayor control sobre los prisioneros. Entonces, eso era como un factor muy decisivo y se les llamaba gulags.
1: Esa palabra sí ya la había escuchado antes. Y sí decías como, ah, creo que es una cárcel, pero no sabía que era tan específico, que tenía que estar sí, tan lejos. O sí,
0: sea, o sea, el nombre de gulag significaba Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo en la URSS. ¿Son siglas? Ajá, son siglas okay. en ruso. Okay. Pero ajá, son siglas y era como todo ese sistema que estaba legal en la época de Stalin, que servía para castigar específicamente a los criminales que fueran más peligrosos y sobre todo a los presos políticos, o sea, los enemigos del Estado. Por ejemplo, en una, en una de las prisiones de, de los eh, colonias penales más conocidas estuvo Tostoyevsky, el escritor, y de ahí se basó para escribir, por ejemplo, Crimen y castigo.
1: Por eso le salió tan bonita y <risas> tan optimista <risas> su novela.
0: Exactamente, entonces... Eh, la, la infraestructura de ese, como de esos gulag y todo esto empezó en la época de los Ares, pero se agravó con la implementación de la URSS y el gobierno de Stalin.
2: You are about to hear the sound of Stalin's voice. Stalin did not like to speak publicly, but here he is nervously swinging back and forth en 1941, after his non-aggression pact with Germany turned out to be a trick. <risa>
0: Entonces fue una manera muy cruel de mantener a raya a los pobladores en, en la región y obviamente de mantener a raya a todos aquellos que se atrevieran a hablar en contra de Stalin.
1: Y conseguir trabajo gratuito porque crearon una red de trenes tremenda. Sin pagar un
0: peso. Exactamente, o sea, te digo, sacaban ganancias de eso a favor del Estado y de paso castigaban a todos aquellos que, que fueran en contra del gobierno. Entonces fue un sistema súper cruel, súper brutal. Por ahí eh, en 2018, me parece, hubo una filtración de videos de tortura a algunos prisioneros rusos que le dieron la vuelta al mundo porque de verdad eran... En la, en la actualidad entonces muchos creen que eso del gulag y de las colonias penales siguen existiendo pero aún más clandestino lo que las hace aún más peligrosas o
1: sea, ya no es Hopper y Stranger Things o sea, <risa> ya, ya, ya. <risa> sí.
0: ya no es ya sabes la típica guerra fría que aparece en las películas donde mandan a un preso y logra escapar No, o sea, ya es muchísimo más grave de lo que fue y de lo que nos hicieron ver muchas veces Está
1: muy, muy interesante. Y entonces en estas colonias, donde están millones de personas, en un país prácticamente se empezó a desarrollar un pro lenguaje propio.
0: Un, Exactamente. Una manera de comunicarse. Sí, una, una manera de comunicarse a través de los tatuajes. Digo, lo, los tatuajes a través de la historia siempre han servido como una forma de expresión individual. Y muchas veces ha pasado de tener un sentido terapéutico a tener un sentido religioso, a tener un sentido... Eh, relacionado con el estatus social o a qué grupo perteneces ha evolucionado a través de la historia por ejemplo eh, en la cultura egipcia era parece hasta ahorita saben que era como exclusivo de las mujeres sobre todo cuando estaban embarazadas porque estaban en ciertas zonas relacionadas al embarazo wow. entonces era más bien como terapéutico pero también religioso entonces, sabemos que el sentido de los tatuajes ha ido avanzando con el tiempo y fue en Grecia y en Roma donde cobró un sentido de pertenencia relacionada con algún grupo que podrían ser esclavos o criminales. Entonces ahí fue donde empezó a evolucionar el sentido del tatuaje, ya sabes, de quién eres, a qué clase social perteneces, si eres un esclavo estabas marcado o si eras un criminal también te marcaban.
1: Ok, también eran hasta cierto punto despectivos, pues no se lo ponía el emperador, el César, no estaba, no traía la manga derecha acá. Claro. <risa> sí, sí. No, César Augusto no traía ahí un dragón. <risa> Con no. el
0: símbolo de okay. las lobas y Roma y ya sabes, o sea, no, 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 eh, eran eran, así. Ok, claro. Ajá. Eran como muy específicos para marcar a la gente y determinar a dónde pertenecían, a quienes pertenecían en el oh, caso oh. de los esclavos y demás. De hecho, hay, hay, hay una parte muy interesante en la historia de, de Roma uh -huh. sobre un hombre que evitó una guerra y lo que hizo fue raparle la cabeza a su esclavo y marcarla, o sea, enviar un mensaje, esperar a que le creciera el cabello y envió a su esclavo con su yerno, quien estaba así a punto de emprender una guerra. Entonces, cuando el yerno le, le rapa la cabeza al, al esclavo, lee el mensaje y ya sabe qué hacer. Entonces, ajá, con el tiempo han ido evolucionando y ahí, de ahí salen como estos códigos ocultos o cuando los tatuajes adquieren como un mensaje secreto que solo justamente pueden entender entre grupos, o sectas o de a dónde perteneces solo tú puedes entender qué es y de ahí parte un poquito todo lo del de sistema de lenguajes de los rusos prisioneros rusos
1: está súper interesante porque además pocas cosas son más visibles que un tatuaje no lo tienes muy 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 presente lo tienes enfrente de ti pero al mismo tiempo secreto
0: los tatuajes rusos parten un poquito de este lenguaje que permanecía muy secreto entre los prisioneros y que con el tiempo fue denotando jerarquías fue denotando por ejemplo cuánto tiempo ibas a pasar en la cárcel o cuántas sentencias ya llevabas en, en ciertas prisiones en qué prisiones habías cumplido esas, esas sentencias qué crímenes cometiste que te habían llevado a a esos lugares y demás. Pero sobre todo, esos tatuajes fueron para eh, demostrar qué lugar ocupabas en el mundo criminal. ¿Como un currículum? ¡Ajá, sí! Exactamente.
1: <risa> Perdón por la mente Godín, pero, mira, siglo XXI. Pero claro, al final día traías el currículum
0: en a donde llegaras. Piel, ajá. Estuvieras dentro de la cárcel o estuvieras fuera, algunos podían detectar qué habías hecho y quién eras. Entonces... O merecías todo el respeto del mundo o eras un, ya sabes, uno más que había cometido ciertas fechorías y no merecían el respeto de nada.
1: Oh, estorbo izquierdo. Pues.
0: Exactamente. Oye, exactamente.
1: y entonces en estos lenguajes secretos, ¿Hay algunas específicas que, que hayas investigado o que se sí, te han ido ocurriendo?
0: Sí, no, no sé si tú ya tuviste oportunidad de ver esta, esta película que a mí me parece extraordinaria que se llama Eastern Promises o Promesas del Este
1: No, todavía no la he visto
0: Es de David Cronenberg, okay. actualmente se encuentra disponible en HBO Max y justamente habla sobre un grupo eh, criminal ruso que radica en Londres entonces, no se las voy a spoilear eh, toda para que la vean, porque de verdad es una gran película, pero hay un personaje que inicia un ritual para recibir unos tatuajes que lo van a poner en la cima de la mafia rusa. Y se tatúa una rosa de los vientos en los hombros, en esta parte, y en las rodillas. ¡Ay! Entonces, ajá, sí. Con todo el dolor del mundo se las tatuó en esta parte y eso significa que es un líder criminal y que merece respeto.
2: una referencia a reference to tattooing in Steve's original script, but it wasn't a major sort of metaphorical pivot point of the movie at that point. Viggo Mortensen, who really is an incredible researcher, sent me a book about the idea that in Russian prisons you don't exist if you don't have tattoos. Your whole life story is written on your body your criminal history, everything about you. And you're not trusted if you don't have these tattoos that can be read by people in prison and so they can see who you are, what you are. This book, plus a, a documentary called The Mark of Cain on Russian prisons and the tattooing that goes on in the, the prisons, really altered our perception of what the movie was. And, and in the rewrites that Steve did with me, um, Ok, pero es
1: un ritual O sea, no puede llegar y decir Óyeme las tatuas Ajá, y, sí, y no. ya las traigo O sea, y... si tú
0: Max ahorita te haces Unas rosas de los vientos aquí Y te vas a Rusia, lo más probable es que te metas en problemas Y que nadie porque... me crea
1: <risa> <Okay>. <risa>
0: Porque tienen un significado muy especial La forma de hacer el tatuaje En las prisiones también Era muy específico Sí siguen como muchísimos pasos y algunos de esos eh, tatuajes tienen significados especiales tanto hombres como mujeres Uf. eran más visibles en los hombres pero también las mujeres podían recibir eh, cierto tipo de tatuajes
1: y entonces ¿cómo empieza el ritual para recibir un tatuaje ruso?
0: por ejemplo en, en las prisiones eh, rusas los prisioneros se tenían que demostrar ante los demás entonces tenían que cometer algún tipo de crimen en las prisiones para demostrar su valor y quiénes eran y ya que se mostraban ante los demás, podían recibir algunos tatuajes. Por ejemplo, si era un líder criminal, iba a recibir el de la rosa de los vientos en los hombros, pero todo partía de... quemaban eh, pedazos de suelas de los zapatos o ¿Mm? pedazos de llanta, ya ves el caucho, y ese caucho lo tenían que mezclar con la orina de quien se iba a tatuar. Okay. O sea, así se empezaban a hacer la mezcla. Si alguien más llegaba y orinaba la mezcla... Prácticamente te convertías en el eslabón más débil de la prisión. Era...
1: O, o sea, tenías que cuidar bien tu mezcla, pues. O, o guardarla muy lejos de los baños.
0: Mientras la estabas haciendo, sí tenías que ser muy cuidadoso. Pero por eso te tenías que mostrar antes, para que la gente supiera que... O sea, los otros prisioneros supieran que eran de cuidado. Entonces no se metieran contigo. Que no me
1: orinen mi mezcla. Ajá, tenías que no que... me orinen
0: Ajá. mi mezcla. Luego, las sábanas las utilizaron para colar esa mezcla. Entonces, okay. para que los pedazos de caucho o de la llanta que no se habían quemado no se filtrara. Y utilizaban los cepillos de dientes como máquinas para tatuar. Les ponían el, como el motorcito desde, de los Walkman. Ok. Y así los utilizaban para tatuar. Utilizaban eh, cuerdas de guitarras o de algunos instrumentos. Suena
1: rudimentario al mismo tiempo que... Una tecnología muy bien pensada
0: Ajá, sí, pero todo todo eso que te acabo de mencionar Formaban parte del ritual Para tatuar a los prisioneros Y que estuvieran marcados Y que todo el mundo supiera quiénes eran quién, Qué habían hecho, qué tanto respeto merecían O qué tanto los podrías tratar muy mal, porque también había Tatuajes que demostraban que No tenías ningún valor Ni como criminal, ni como persona Sí, o sea, sí, era todo un sistema Así, es una cantidad de tatuajes no podemos mencionar todos los que hay ni todos los significados pero sí hay algunos eh, que fueron más relevantes o que fueron más conocidos de hecho hay archivos fotográficos de todo esto y son impresionantes eh, los, los tatuajes que se hacían todo el cuerpo así suena impresionante una, era como una chaqueta para ellos
2: <risa> <risa> <No>.
0: <risa> lo
2: intenté <risa> me que
1: lo intenté <risa> <risa> es que si me metes luego se fue al medio metro. Avientes <risa> el paso de la chaquetita medio metro. Mira la chaquetita ¡Ah, medio medio!
0: Eh, eh, eh. Funcionaban como chamarras.
1: Estaban completamente cubiertos.
0: Ajá, estaban completamente eh, cubiertos. Entonces, ¿qué te parece si, si vamos platicando de algunos? Los vamos describiendo y qué significado... Tienen o tenían.
1: Suena genial, es como el mejor diccionario de tatuajes que se te podría ocurrir. <risa>
0: de tatuajes rusos. Como les comentaba, la rosa de los vientos en, en los hombros significaba el rango más alto en un grupo criminal y la rosa de los vientos en las rodillas significaba que no se iban a doblegar ante las autoridades, o sea, no se van a arrodillar ante nadie, menos ante la policía y las autoridades. También eh, si pertenecías a un rango que también estuviera alto, estaban las sombreras, ya sabes las sombreras de algunos trajes como militares que aparecen aquí, también se las tatuaban en esta parte, también significaba que tenían cierto valor dentro de un grupo militar.
1: Ok, si, eh, esas sí era así, ajá. como si las trajeras y si, puestas.
0: Y si tenían tres estrellitas, también significaba que no te doblegabas ante la autoridad. O sea, que nunca ibas a ceder, que siempre ibas a tener una vida criminal. Ok, y
1: que si te agarraban no ibas a soplar.
0: Exactamente.
1: Y, y también por ahí en las fotos veo como que, que las arañas forman parte de un...
0: Ajá, los animales tienen significados especiales, pero, por ejemplo, las arañas formaban parte de este código criminal... Eh soviético. Entonces, si tenías una araña que estuviera subiendo, o sea que, ya sabes, su posición fuera que estuviera subiendo, significaba que seguía siendo un criminal y que nunca ibas a dejar de serlo. Si iba hacia abajo, significa que ya. Ya está. Si te retirabas. Eh, uh, okay. Te retirabas, ya no más.
1: Querías tu jubilación.
0: Exactamente, okay. querías tu jubilación. También había uno de los tatuajes que son como más notorios y más impresionantes, que algunos prisioneros se tatuaban en la frente la palabra cat. O sea, K-A-T, que significaba que era un convicto a trabajos forzados. O sea, que había estado probablemente en un gulag y que había realizado este tipo de trabajos.
1: Entonces, ¿Y las en la frente...
0: Acá, sí. Marcado, cat. Qué rudo. Para que todo el mundo supiera que estuviste, eh, que realizaste este, ese tipo de tareas y que probablemente eras un criminal peligroso porque estuviste en una de, de estas como colonias penales.
1: En el frío, trabajando. Y, y, y hablando de estas colonias pelares, ¿también, ¿también se ponían rostros de políticos?
0: Exactamente. Se, se llegaban a tatuar, por ejemplo, en el pecho, en los brazos, los rostros de Stalin o de Lenin que son estas grandes figuras, pero estos tatuajes a mí me parece que eran como más eh, estratégicos, por decirlo de alguna manera, porque justo si tú cometías eh, un crimen y te querían agarrar y estaban a punto de dispararte, si mostrabas tus tatuajes, no le iban a disparar a, las, a los rostros de los líderes, de los líderes del Estado, entonces podía ser como más estratégico.
2: ¡Muere el capitalismo!
1: ¿Era como la tarjetita para salir de la cárcel, <risa> el Monopoly.
0: ¡Está buenaza! ¡Es una gran idea! Ah, no, sí. Entonces, si, si, si te tatuabas los rostros de los líderes del Estado, no es que los respetaras y dijes, ¡ay, sí! Adoro a Lenin, lo quiero en mi pecho, sino más bien porque probablemente las autoridades no le iban a disparar al rostro de sus líderes. Entonces, no te iban a matar.
1: Era como jugar con el sistema, a veces es tan interesante.
0: <risa> hace hace rato mencionamos a los animales y explicamos el significado de las arañas, pero también era muy común ver en los tatuajes a algunos felinos como tigres o leopardos o lobos gruñendo, y eso significaba que eras la persona más hostil contra las autoridades, o sea, que podías atacar a las autoridades. Pues que en
1: cualquier momento se te botaba la canica.
0: Exactamente. Okay. Otro de, de los tatuajes eh, interesantes es un barco con velas blancas, significaba que nunca ibas a trabajar en algo normal, o sea que nunca ibas a tener un trabajo formal y que si podías escapar de prisión lo harías. Pero repito, era un como lenguaje secreto entre prisioneros, entonces no siempre las autoridades sabían lo que significaba.
1: Ah, claro, porque si no era un balcón terrible de ¡Ay, ese trae un barco! ¡Agárralo bien, ah, por favor!
0: Exactamente, entonces oh. no siempre sabían lo que significaba, pero era como una señal para los otros prisioneros y los otros presos de cuáles eran tus planes.
1: Llegabas y decías, oigan, traigo un barco, no, los buenos, es como...
0: Ajá, te los muestro. ¿Te acuerdas también de Historia Americana X?
1: Sí. ¿Ves esto? Eso significa no
0: Ya ves que está en la prisión y lo primero que él hace es quitarse la playera y mostrar los tatuajes para saber a qué grupo vas a pertenecer. Algo así también sucedía acá, o sea, esos, esos tatuajes eran los, los que te mostraban, en los que determinaban qué eras, qué habías hecho... ¿Cuántas sentencias ya llevabas? Por ejemplo, los, los tatuajes que son como grilletes, que okay. son como grilletes en las muñecas o en, la, en los tobillos, tenían un significado de cuántos años, había, a cuántos años había sido sentenciado. Entonces, por ejemplo, los grilletes en las muñecas significa que habías sido sentenciado a cinco años de prisión y los grilletes en los tobillos que la sentencia había sido muchísimo más alta
1: entonces si llegabas con grilletes por todos lados pues sabías que llevabas años Ajá, ahí, sí. y con cat en la frente que de haber...
0: <risa> wow, sí, algunos los, los tenían todos tu historia. sí, de, de, revelaba todo de ti, de tu pasado, por ejemplo también se tatuaban una serpiente en el cuello, o sea una serpiente que estuviera alrededor del cuello significaba que tuviste un problema de adicción a las drogas ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ajá. Ajá. Pero eh, significaba eso. O, por ejemplo, eh, a, algunos prisioneros seguían llevando a cabo algunas actividades criminales dentro de la prisión. Por ejemplo, si tú veías un prisionero que tuviera una daga... Que le cruzara el cuello, una daga tatuada, significa que lo podías contratar para matar gente dentro de la prisión.
1: Que estaba buscando chama,
0: pues. Ajá, que estaba buscando chama, pero él era un, <risa> un prisionero que te podía hacer ese trabajo. Solo si tenía esa daga cruzada en el cuello. Si no, no lo iba a hacer. Están impresionantes
1: todos los significados, todos secretos y todo, frente a las narices del gobierno que ni enterado.
0: Exactamente. Entonces, por, por ejemplo... Eh, un cráneo con huesos, ya sabes, el cráneo y los huesos eh, cruzados
1: ¿Así como de venenoso?
0: Ajá, sí, exactamente Significaba que su, su sentencia era de por vida O sea, que iba a permanecer todo el tiempo ahí
1: Y entonces, ya si lo traías, pues lo ibas a traer ya forever no
0: Ajá, importa. sí, por siempre Y luego están también los tatuajes Que significaba qué tipo de delito habías cometido Ahí se, se pueden poner eh, más rudo Un cráneo solito Significa que había sido sentenciado por asesinato Ok Una sirena es porque eras un pedófilo Uy. Una sirena ajá. Generalmente en las fotos que, que yo llegué a ver uh -huh. Las tenían en el pecho Una sirena significaba que eras un pedófilo
1: Seguramente alguien nos está escuchando Con un tatuaje de sirena Y acaba de quedar pálido
0: o con un cráneo también lo ¿no? van a ver en la calle. Agarrándose
1: su daguita del cuello de ay,
0: yo la vi bonita. Sí, o por ejemplo, había un tatuaje muy específico de una mujer que estaba atrapando un vestido, o sea, como un vestido que estaba cayendo, significaba que habían sido sentenciados por violaciones. ¿Cómo crees? Sí.
1: Y esa ya era una imagen Ajá. específica.
0: Ajá, entonces ya estaban marcados y en las cárceles ya sabían qué tipo de delitos habían cometido un lenguaje súper complejo súper interesante, vale la pena que, más allá de si les interesa, si se echen un clavado ahí vamos a dejar una nota en sopitas.com para que le echen un, un, un ojo y repasen este podcast y descubran qué otros significados tenían otros tantísimos tatuajes que revelaban la vida de los prisioneros en esas condiciones terribles, Max
1: y aparte esa nota trae fotitos no? para los que somos más visuales, la verdad es que ver las, las rosas, las la los, los vientos, los animales, está increíble.
0: Sí, está increíble. Entonces ahí le echan un ojo en sopitas.com. No olviden de escuchar eh, el, el podcast de Snack. Estaremos la próxima semana con una nueva entrega. Mi nombre es Greta Padilla.
1: El mío es Max Carranza. El guión e investigación estuvo a cargo de Greta Padilla. Con el diseño de audio de Carlos, el Santo Domínguez. El video de Raúl Fernández y Dante Nava. La coordinación de José Antonio Martínez. Y pues cada viernes nos seguimos escuchando. Los esperamos la próxima semana.
0: Snack es una producción de Sopitas.com. Snack. Disponible en Sopitas.com.